0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na trzecią część historii domów Amityville oraz jego mieszkańców, rodziny Latsów. Jeśli podobają Wam się moje filmy, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie łapkę w górę oraz suba, jak również komentarz, abym mogła dalej rozwijać ten kanał. A tymczasem zapraszam do słuchania. 2 stycznia. Rano ślady na śniegu były nadal widoczne i ciągnęły się od Budy Harego do garażu. Drzwi garażu były uszkodzone przy ramie, co zdziwiło George'a, ponieważ zarówno drzwi, jak i rama są metalowe i potrzeba bardzo dużej siły, żeby choć w części je wyrwać. Bardzo go to zdenerwowało, ponieważ nie uśmiechały mu się kolejne wydatki. Pojechał do pracy, a Katie pomyślała, że czas zmienić pościel i odkurzyć dywany. Gdy zmieniała pościel, w swojej sypialni, znów poczuła objęcie w talii i zamarła z przerażenia. Dyny, czy to ty? Ale nikt jej nie odpowiedział. Uścisk się zacieśnił, a Katie zaczęła krzyczeć, żeby niewidzialna siła zostawiła ją w spokoju, ale jedyne co poczuła to złapanie za ramiona i nadgarstki, wynikiem czego zemdlała na kilka chwil, ponieważ uścisk uniemożliwiał jej oddychanie. Jak się odsknęła, zobaczyła Daniela, który przyszedł do pokoju zwabiony jej wołaniem. Poprosiła, żeby natychmiast zadzwonił do taty. Jednak George w międzyczasie zdążył wyjechać z biura i kierował się już do domu. Po drodze wstąpił znów do baru niedaleko domu i rozpoczął rozmowę z barmanem. Podpytał, czy Ronnie również bywał u nich w barze. Barman zaczął opowiadać, że kiedyś został wynajęty do ich domu do robienia drinków na imprezie. Przynosił wtedy alkohol z piwnicy i podobnie jak Ladsowie odkrył tajemniczy czerwony pokój. Powiedział, że był dla niego zbyt przerażający, a po wizycie u państwa di Fio miewał koszmary związane z tym pokojem. W snach widział obcych sobie ludzi, zabijających świnie oraz psy i używających krwitych zwierząt do rytuałów. Powieść barmana zrodziła w głowie Georgia jeszcze więcej pytań. Kiedy wrócił do domu, obaj z Katie podzielili się historiami z przedpołudnia. Katie poprosiła, żeby skontaktowali się z ojcem Mankuso, ponieważ mieli przeczucie, że pokój w piwnicy skrywa jakąś tajemnicę i wszystkie zdarzenia w domu nie dzieją się bez przyczyny. W ciągu tych wszystkich dni ojciec Mankuso bardzo chorował. Wysoka gorączka utrzymywała się, a jego dłonie były pokryte pęcherzami ropnymi, przez co ksiądz nie był w stanie normalnie funkcjonować. Cały ten czas martwił się o Ladsów i podejrzewał, że wszystko to, co dzieje się z jego zdrowiem, może mieć związek z jego wizytą w domu na Ocean Avenue. George zadzwonił do księdza, co było zaskakujące dla nich obydwu, ponieważ po tylu nieudanych próbach kontaktu wreszcie udało im się do siebie dodzwonić. Poprosił księdza, aby pojawił się w ich domu i ponownie pobłogosławił go, ale niestety ksiądz, bojąc się ponownej wizyty w Amityville, Próbował odpowiadać wymijająco, że jest chory, że nie może wychodzić z domu i tak właściwie to dlaczego im tak zależy na ponownej wizycie. George zaczął opowiadać, jak dziwne rzeczy dzieją się w ich domu i w tym momencie połączenie ponownie zaczęło przerywać, a po chwili zostało całkowicie przerwane. Ręce księdza zaczął trapić ogromny ból, Przeprosił Boga za swoje tchórzostwo, ale za nic nie chciał wrócić do Amityville. Rozczarowani odmową księdza, George i Katie pomyśleli o zwróceniu się o pomoc do miejscowego proboszcza. George skojarzył, że jest to ten sam ksiądz, o którym czytał w gazetach o Diffio. Ksiądz w tamtym czasie rozmawiał z rodziną i jako osoba sceptycznie nastawiona do zjawisk paranormalnych Uznała owe głosy w domu DiFio za zmyślone. Przez co szybko porzucili pomysł kontaktowania się z nim, ale postanowili, że George następnego dnia pójdzie na komisariat policji. W nocy, standardowo o 3.15, George sprawdził hangar, a mijając budę Harego, zauważył, że pies mocno śpi. 3 stycznia 3 stycznia George wziął Harego do weterynarza, u którego stwierdzono, że psu nic nie jest. Ojciec Mankuso odprawił mszę w intencji do u siebie w kościele. Po mszy, kiedy wrócił do swojego pokoju, uderzył go straszny odór fekaliów. Z trudem powstrzymując wymioty, otworzył okno i sprawdził, czy toaleta nie jest uszkodzona. Jednak toaleta była czysta. Zadzwonił do konserwatora, aby sprawdzić, czy w takim razie z szambem na plebanii jest wszystko w porządku. Tam również nic się nie stało. Zaczął się więc zastanawiać, czym może być spowodowany zapach, który unosi się ewidentnie tylko w jego pokoju. Po chwili przypomniał sobie, że kiedy uczył się demonologii, powiedziano mu, że zapach odchodów może oznaczać pojawienie się diabła. Po południu Latsów odwiedził sierżant, który również pracował przy sprawie Di Mimo dokładnych opowieści Katie i Georgia, do sytuacji podszedł dość sceptycznie. Powiedział, że no niestety nie może nic zrobić, bazując jedynie na ich domysłach i dźwiękach, które słyszeli. W głębi duszy jednak policjant był zły na siebie, ponieważ czuł, że w domu czai się jakieś zło, które było obecne już w momencie sprawy di Fio. Nie chciał jednak mówić tego Ladsom, żeby jeszcze bardziej ich nie wystraszyć. Zamiast tego poradził im poprosić o pomoc księdza, jeśli naprawdę uważają, że w domu istnieją tajemnicze moce. Obiecał też, że co jakiś czas będzie przejeżdżał patrolować okolice posiadłości. Gdy tylko policjant opuścił dom, pompa ciepła nagle przestała działać. Okazało się, że bezpiecznik się przepalił. George w związku z tym musiał udać się do piwnicy, aby wymienić bezpiecznik i uruchomić urządzenie ponownie. Wymienił go szybko i pompa znów zaczęła działać. Kierując się do wyjścia z piwnicy, jego również uderzył okropny zapach odchodów, który wydobywał się z pokoju za szafą. Szybko otworzył drzwi, broniąc się przed wymiotami i rozejrzał się po pokoju, ale w środku, oprócz okropnego smrodu, nie dojrzał kompletnie nic. Nieprzyjemny zapach przesiąkł przez jego ubrania, więc wykąpał się i poszedł do kuchni porozmawiać z Katie. W domu znów było zimno, przez co chcieli pójść do salonu, żeby ogrzać się przy kominku. Kiedy weszli do salonu, Katie krzyknęła z przerażenia, ponieważ porcelanowy lew, którego George wcześniej wyniósł do szwalni, stał teraz na środku stołu, szczerząc na nich kły. George natychmiast wyrzucił lwa do śmieci i obiecał poszukać następnego dnia pomocy już gdziekolwiek. Wieczorem Katie zasnęła dość szybko, a George lekko drzemał, po czym nagle usłyszał okropny hałas piętro niżej, jakby reprezentacja orkiestry dętej rozpoczęła koncert. Słyszał odgłosy marszu i bębna. Szybko zbiegł na dół, ale jak tylko włączył światło, dźwięki ustały, a nagła cisza była jeszcze bardziej przeszywająca niż hałas, a po plecach George'a przyszedł zimny dreszcz, ponieważ czuł, jakby ktoś stał tuż za nim. Rozejrzał się dookoła, ale nikogo nie zobaczył. Czym prędzej wrócił do sypialni, w której spała Katie. Gdy tylko wszedł do pokoju, Zobaczył, jak jego żona lewituje nad łóżkiem i przesuwa się powoli w stronę okna. Była nieprzytomna. George zareagował natychmiast, próbując ściągnąć Katie z powrotem na łóżko. Nie udało mu się to, przez co kobieta spadła ciężko na podłogę i obudziła się. George zapewnił ją, że pewnie coś tylko jej się śniło i wychyliła się poza łóżko. Wróciła do łóżka i zasnęła, a George resztę nocy siedział i obserwował otoczenie. 4 stycznia. Rano Katie spała prawie do 11. Nie pamiętała nic z poprzedniej nocy. Dzieci bawiły się na piętrze, ponieważ z powodu śnieżycy pozamykano szkoły. George próbował dodzwonić się do ojca Mankuso ale telefon odebrał inny ksiądz i tylko poinformował, że duchowny pojechał w odwiedziny do swojej mamy. Był u niej kilka godzin, a kiedy tylko wrócił do parafii, oddzwonił do George'a. Rozmowa ponownie polegała na prośbach o przyjazd księdza do ich domu. Po namowach ojciec Mankuso wreszcie się zgodził a George zaczął opowiadać o wszystkim, co działo się w jego domu od ostatniej wizyty. Kiedy mieli ustalić termin wizyty księdza, połączenie znowu zaczęło szwankować, a po chwili całkowicie się urwało. Przez pozostałą część dnia Katie była bardzo senna, więc to George zajmował się dziećmi. Nadszedł wieczór a stracili resztę nadziei, że ojciec Mankuso ich dzisiaj odwiedzi. Około 23.00 George położył już misji do spania, która po przeczytaniu dobranocki pożegnała się z tatą słowami Dobranoc tatusiu, dobranoc Jodie. George nie zareagował specjalnie na to pożegnanie i poszedł sprawdzić jak się miewa Harry. Podszedł do budy i zobaczył, że pies znów bardzo mocno śpi. George chciał go pogłaskać, ale w tym momencie znów usłyszał głośną muzykę dochodzącą z jego domu. Tę samą muzykę, którą słyszał poprzedniej nocy. Wbiegł do domu i podobnie jak ostatnio, zaraz po włączeniu światła, wszystkie odgłosy zamilkły. Jednak tym razem jego oczom ukazał się dziwny widok w salonie. Wszystkie meble zostały przesunięte do ściany. Stolik, fotel, kanapa, jakby środek pokoju zamieniono w parkiet. Odsunął meble na swoje miejsce i położył się spać. 5 stycznia. Kolejnego dnia rano Katie zawiozła chłopców do ich nowej szkoły a następnie pojechała z misji odwiedzić mamę. W tym czasie George postanowił pozbyć się smrodu z piwnicy, ale kiedy tylko zszedł na dół, okazało się, że cały zapach gdzieś się ulotnił. Nawet w czerwonym pokoju już nic nie było czuć. Odwrócił się już w stronę schodów i zauważył, że na przestrzeni pod schodami została naruszona mała, okrągła nierówność, wyglądająca jak betonowa pokrywa pokryta żwirkiem. Pogrzebał nogą po płycie i usłyszał jak żwirek wpada w szczelinę i z pluskiem ląduje w wodzie. Okazało się, że w domu mają studnie. Następnie George zadzwonił do ojca Mankuso z pytaniem, dlaczego nie przyjechał i kiedy w takim razie mogą oczekiwać jego wizyty. Co ciekawe, ksiądz odpowiedział, że dosłownie przed chwilą próbował się do niego dodzwonić, ale nikt nie odebrał. Jednak w domu Latsów nie zadzwonił telefon, kiedy George był w piwnicy, a usłyszałby go na pewno. Duchowny przekazał również informację, że przeprasza, ale nie jest w stanie ich odwiedzić i że skontaktował się ze swoją kancelarią w celu zasięgnięcia porady w sprawie ich domu. Ich zdaniem Lacowie powinni zgłosić się do parapsychologów z prośbą o pomoc. Katie była bardziej przychylna temu pomysłowi niż George, ale w końcu postanowili, że zgłoszą się do polecanych naukowców. Ponadto, podczas jednej z wizyt w biurze, kiedy George rozmawiał ze współpracownikami na temat dziwnych wydarzeń w jego domu, dowiedział się, że dziewczyna Erika, kolegi z pracy, jest medium. Ich także postanowili poprosić o pomoc. Zadzwonił więc i opowiedział pobieżnie o całej sytuacji. Francine z zaciekawieniem wysłuchała opowieści Latsów, po czym zleciła na początek poszukać w domu studni, ponieważ według jej odczuć duch nawiedzający dom wychodzi właśnie ze studni. Nawet maleńka szczelina pozwala mu wychodzić wchodzić, kiedy chce. Francine zapowiedziała również, że odwiedzi Latsów następnego dnia. Po tej rozmowie George zadzwonił do Uniwersytetu Parapsychologów, informując, że wczoraj wysłał do nich list. Obiecali wysłać kogoś od siebie do Amityville. Tego dnia ojciec Mancuso również przeprowadził rozmowę telefoniczną. Około godziny 23, zadzwonił do niego ksiądz, który po wizycie Ladsów pomógł mu przetransportować uszkodzony samochód do swojego garażu. Przyjaciel powiedział mu, że przed chwilą miał dziwną rozmowę telefoniczną, w której jakiś nieznajomy głos przekazał taką oto informację. Powiedz mu, że ma nie przychodzić. Powiedz to księdzu, któremu pomogłeś. On będzie wiedział, kim jestem. Powiedz mu, że jeśli przyjdzie, zginie. Ojciec Moncuso powiedział, że nie ma pojęcia kto to mógł być, ale w głębi duszy mocno się tego domyślał. 6 stycznia. W nocy leżąc w łóżku Georgia ogarnęła wielka ochota pójścia na piwo do pobliskiego baru. Nie dbał o to, że jest druga w nocy. Po prostu odwrócił się do Katie, żeby powiedzieć jej, że na chwilę wychodzi, ale Katie... Na łóżku już nie było. Znajdowała się nad jego głową, znów lewitowała. George szybko złapał ją i przyciągnął z powrotem do siebie. Obudziła się, ale nie wyglądała już jak Katie. George ujrzał przed sobą starą, około 90-letnią siłą kobietę z oczami ukrytymi w zmarszczkach. Wytrzeszczył oczy ze zdziwienia, czego Katie w pierwszej chwili nie mogła zrozumieć, ale kiedy tylko pobiegła do łazienki, podejrzewała, co się mogło stać. Jednak ku zdziwieniu Georgia, kiedy zapaliła światło, jej wygląd wrócił do normy. Prawie, ponieważ pozostały na jej twarzy głębokie bruzdy wokół ust. Była załamana i płakała. 7 stycznia. Kolejnego dnia do laców odwiedził Erik i Francine. Po krótkiej rozmowie rozpoczęli obchód domu w poszukiwaniu duchów. Najpierw będąc w salonie, Francine poprosiła Georgia o wyciągnięcie ręki. – Czujesz zimno w tym miejscu? – spytała. Następnie poprosiła o dotknięcie poduszki na kanapie. – A tu ciepło, czujesz? – To przez to, że przed chwilą ona była. Następnie poszli do kuchni, gdzie od razu Francine wyczuła zapach słodkich perfum i wskazała w jeden z kątów kuchni. Czujecie perfumy? Tutaj jest starsze małżeństwo. Musieli kiedyś mieszkać razem w waszym domu. Katie zamurowało. Wreszcie ktoś uwierzył jej w dziwny zapach perfum w kuchni. Ani Katie, ani George nie wspominali jej nigdy wcześniej o incydentach w domu, w tym o kuchni, bo Francine chciała sama ocenić, jakie duchy mieszkają w domu i jakie są ich zamiary. Kolejnym miejscem obchodu miała być piwnica. Gdy zeszli po schodach, kobieta od razu powiedziała, że dom został zbudowany na miejscu cmentarza lub czegoś podobnego i zapytała, czy szafy w piwnicy są nowe. George zaprzeczył, a kiedy Francine wskazała szafę, za którą krył się sekretny pokój, powiedziała, tutaj ktoś zmarł. Prawdopodobnie został zamordowany i możliwe, że nawet jest pochowany w tym miejscu pod ziemią. Czujecie ten dziwny zapach i chłód? Nie powinno tak być. Coś jest nie tak. Następnie udali się na pierwsze piętro do szwalni. Mieliście jakieś problemy z tym pokojem? Francine również tutaj wyczuła coś niepokojącego i w tym samym momencie wpadła w pewnego rodzaju trans. Zaczęła mówić niskim, dziwnie znajomym George'owi głosem. Widzę tutaj dziewczynkę i chłopców. Ktoś ich bardzo skrzywdził, jest pełno krwi. Chyba ktoś próbował ich zabić. Po tych słowach Francine obudziła się z transu i stwierdziła, że dzisiaj nie jest dobry dzień na dalsze przeszukiwanie domu i wróci za dzień-dwa, jak tylko będą lepsze wibracje. Była zdenerwowana i szybko wraz z Erikiem opuściła dom. Ladsowie siedzieli chwilę w salonie, zastanawiając się, co o tym wszystkim myśleć. Katie w końcu poszła na górę sprawdzić, czy z dziećmi jest wszystko w porządku a George standardowo sprawdził zamki i okna w domu, czy któreś nie pozostało otwarte. Wchodząc na drugie piętro, zauważył, że cała balustrada przy schodach została wyrwana niemal od podłogi. Po tym widoku George przypomniał sobie, czy im głosem mówiła do nich Francine w transie. Był to głos ojca Mankuso. Postanowił następnego dnia naprawić balustradę, i położył się spać. Nic nadzwyczajnego nie działo się tej nocy. 8 stycznia. Rano George zadzwonił do Erika zapytać, jak się czuje Francine i czy mówiła coś po powrocie z ich domu. Erik przekazał, że Francine była bardzo wystraszona i najmocniej przeprasza, ale nie odważy się odwiedzić ich ponownie, ponieważ nieznane siły, jakie wyczuwała, były bardzo negatywnie nastawione i bała się ataku z ich strony, gdyby miała się za bardzo mieszać w tę sprawę. Po tym telefonie z George'em skontaktował się niejaki George Kekoris, parapsycholog i badacz zjawisk nadprzyrodzonych z Uniwersytetu w Karolinie Północnej, ponieważ chciał umówić termin wizyty u Latsów. Ustalili, że jak tylko będzie to możliwe, to Kekoris pojawi się w ich domu na zajutrz. W ten dzień odwiedził Latsów też brat Katie, Jimmy, razem z żoną Kary, którzy wrócili już z podróży poślubnej. Latsowie zaproponowali im nocleg u siebie, na co para się zgodziła. Posiedzieli razem do wieczora, a po 23.00 wszyscy rozeszli się do sypialni. Goście spali w pokoju misji a dziewczynka nocowała na kanapie w pokoju będącym garderobą. O 3.15 George i Katie zostali obudzeni przez krzyk kary i od razu udali się do pokoju Missy, żeby dopytać się co się stało. Mały chłopiec siedział na końcu łóżka i złapał mnie za stopę. Próbował powiedzieć, żebym mu pomogła i pytał się gdzie jest Missy i Jody. Po tych słowach wszystkich oblał zimny dreszcz. Katie pobiegła od razu do misji sprawdzić, czy wszystko u niej w porządku. Dziewczynka spokojnie spała. Po kilkunastu minutach Karej uspokoiła się i udało jej się z powrotem zasnąć. Ladsowie powrócili do swojej sypialni i Katie wyciągnęła z szafy krzyż, prosząc George'a, żeby sami pobłogosławili dom, skoro ojciec Mankuso nie chce tego zrobić. Zaczęli więc od pokoju zabaw dzieci na drugim piętrze, później zeszli do szwalni i swojej sypialni, a następnie do kuchni i salonu. Postanowili, że pokoje, w których śpią dzieci, zostaną pobłogosławione rano. George trzymał krzyż, a Katie wypowiadała słowa modlitwy ojcze nasz. Gdy już pobłogosławili większość pomieszczeń, weszli do salonu. A tam, kiedy tylko Katie zaczęła wypowiadać słowa modlitwy, oboje zaczęli słyszeć postępujący szum w salonie, który przerodził się w słowa Przestań w końcu! Wrócili do sypialni i czekali aż nastanie ranek. 9 stycznia Rano George zadzwonił ponownie do ojca Mancuso, żeby opowiedzieć, co działo się w nocy i jak postanowili sami pobłogosławić dom. Nigdy więcej tego nie rób. Wołanie Boga w obecności złych mocy może je tylko rozgniewać. Skontaktuję się ze swoją kancelarią i poproszę, żeby ktoś się do was zgłosił. Rozmowa w tym momencie została przerwana przez krzyk Katie. George odłożył słuchawkę i wbiegł na drugie piętro, gdzie zobaczył, że wszystkie ściany i sufit w pokoju zabaw dzieci pokryte są zieloną ektoplazmą. Katie była pewna, że to sprawka dzieci, ale George, zwłaszcza teraz po rozmowie z księdzem, obawiał się, że to ponownie może być sprawka ciemnych mocy. Ojciec Mankuso niepokoił się, co takiego wydarzyło się przy Ocean Avenue, że George musiał rzucić słuchawką i czekał na telefon zwrotny. W końcu nie wytrzymał i wykręcił numer, ale nikt nie odebrał, ponieważ cała rodzina zajęła się usuwaniem szlamu z pokoju i wrzucaniem go do zamarzniętego jeziora przy hangarze. W tym czasie Jimmy i Carey wrócili do domu. Karej poprosiła Jimmy'ego, aby nie musieli już nigdy więcej wracać na Ocean Avenue. Wieczorem Katie była załamana i poprosiła George'a, żeby na jakiś czas przenieśli się do jej matki. W tym momencie George nie wytrzymał cały gniew, który się w nim gromadził przez te wszystkie dni właśnie eksplodował zaczął krzyczeć i minę miał tak rozwścieczoną, że zarówno żona jak i dzieci się go wystraszyły włożyłem wszystko w ten dom nie zaprzepaszczę tego teraz mam dosyć zaczął wchodzić do każdego pomieszczenia w domu otwierać szeroko okna i krzyczeć na cały głos wynoś się, wynoś się z mojego domu czymkolwiek jesteś przez jego atak furii w domu zrobiło się bardzo zimno, a wystraszone dzieci kuliły się w ramionach mamy. Kiedy George skończył otwierać okna, wrócił do salonu i ze łzami w oczach objął całą swoją rodzinę. Byli bezsilni. Resztę wieczoru spędzili w salonie. Dzieci drzemały na kanapie, czekając aż pokoje na nowo się rozgrzeją. Po północy, Katie zaprowadziła chłopców i misji do swoich sypialni i sama położyła się spać. George siedział zamyślony w salonie. Będąc w swojej sypialni, Katie dosłownie po kilku minutach od zaśnięcia obudziła się i usiadła na łóżku, przyglądając się swojemu odbiciu w lustrach znajdujących się w pokoju. Poczuła ogarniający ją lęk, i chciała ponownie wyciągnąć z szuflady krzyż, ale w tym momencie zauważyła, że jej odbicie lustrzane zaczęło ruszać się niezależnie od niej. Ta dziwna siła uniemożliwiła jej wstanie z łóżka i sprawiła, że po chwili kobieta znów zasnęła. Po jakimś czasie do sypialni wszedł George i zabrał z szafy Biblię. Zszedł do salonu i zaczął czytać na głos kilka zdań księgi rodzaju, po czym poczuł parzący podmuch ciepła na twarzy. Podniósł szybko głowę i zobaczył, że ogień z kominka jest tak mocny, że niemal musnął jego twarz. Natychmiast wyskoczył z fotela, a ogień zmniejszył się nieco. Stojąc przed kominkiem, George nagle poczuł dziwny dotyk na plecach. Odwrócił się, ale nikogo za nim nie było. Zerknął na schody i zobaczył, jak dziwna biała mgiełka schodzi z piętra na parter. Pobiegł szybko do sypialni Missy w obawie przed kolejnym atakiem. W pokoju dziewczynki wszystkie okna były otwarte, a ona sama była sina z zimna. George wziął ją na ręce i zaniósł do swojego łóżka, żeby Kate ją ogrzała. To samo było z chłopcami. George wziął ich na ręce i zaniósł do swojej sypialni. Wszyscy okryli się kocami i przez kolejne pół godziny rodzice starali się ogrzać swoje dzieci. Pocierali im ręce i nogi. George w międzyczasie zorientował się, że nadal trzyma Biblię w ręku. Pomyślał, że sytuacja sprzed chwili była ostrzeżeniem i rzucił Biblię na ziemię. 10 stycznia. Rankiem Katie poprosiła mamę, żeby przyjechała do nich z pomocą, ponieważ ona już traci zmysły w tym domu. Pani Connors przyjechała natychmiast po telefonie z rozpaczonej córki. Kiedy kobieta pojawiła się w domu, Katie zaprowadziła ją do sypialni i zaczęła pokazywać czerwone ślady oparzeń, jakie miała na całym ciele. George też je miał. Nie wiedzieli skąd to się wzięło, a pojawiło się rano. Co dziwne, nie bolało ich to. i Jedynie jak ktoś tego dotknął, to się parzył. Pani Connors nalegała, żeby wezwać lekarza, ale małżeństwo przekonywało ją, że nie da się tego racjonalnie wyjaśnić. Po prostu obudzili się rano i mieli oparzenia. Katie poprosiła mamę, żeby z nimi troszeczkę została kobieta zaczęła podejrzewać, że w domu dzieje się dużo więcej niż córka jej oficjalnie mówi. W tym czasie George wziął dzieci i razem wybrali się do miejskiej biblioteki, ponieważ George chciał wypożyczyć jakąś książkę o demonach, żeby choć trochę przybliżyć się do odpowiedzi, co czyha w ich domu. Po niedługim czasie wrócili. Pani Connors czuwała przy córce do około godziny 16, pilnując jej, żeby zasnęła. Poprosiła George'a, żeby dał jej znać, jak tylko córka się obudzi. George zasiadł w salonie i zaczął czytać książkę, notując ważne jego zdaniem informacje. Zadzwonił do ojca Mankuso i opowiedział o tym, czego dowiedział się z książki. Między innymi, że jeśli będzie wymawiał imiona demonów kilka razy pod rząd, to może ich wywołać, żeby z nimi porozmawiać. Ksiądz był wściekły, kazał mu natychmiast przestać, ponieważ nie zdaje sobie w ogóle sprawy, z jakimi siłami igra. W tym momencie połączenie znów zostało przerwane. Kiedy Katie wstała pod wieczór, jej oparzenia zniknęły. O dziewiętnastej zaczęło mocno padać i zbierało się na burze. Katie poprosiła Daniela, żeby poszedł zamknąć okno w ich sypialni, żeby deszcz nie dostał się do środka. Chłopiec posłusznie poszedł na pierwsze piętro, a po chwili rozległ się przeraźliwy krzyk. Rodzice wbiegli do sypialni, i zobaczyli, że ręka Daniela jest przygnieciona oknem, którego nie potrafił samodzielnie ruszyć. George zaczął szarpać się z oknem, które puściło dopiero wtedy, kiedy siłą uszkodził ramy. Palce chłopca wyglądały na zmiażdżone i George zabrał go od razu do miejskiego szpitala, nie zważając na rozpoczynającą się burzę. W szpitalu okazało się, że palce na szczęście nie są złamane. Chłopiec dostał opatrunek i wrócili do domu. Cały wieczór i noc rodzina spędziła w sypialni rodziców, a George siedział w fotelu czekając aż wszyscy zasną, po czym sam pozwolił sobie iść spać. Około szóstej rano obudził się przez deszcz smagający jego twarz otworzył oczy i zobaczył, że wszystkie okna, zarówno w pokoju, jak również w pozostałych pomieszczeniach domu są pootwierane, a niektóre z nich zostały wyrwane z ramy lub potłuczone. Oprócz szoku związanego z uszkodzeniem okien, Ladsowie nie mogli uwierzyć, że przez całą noc nie słyszeli żadnego hałasu, który powinien być ogromny przez pękające okna. 11 stycznia. Deszcz zdemolował cały dom, poplamił ściany, firanki i meble. Stało się to w 25 dniu ich pobytu na Ocean Avenue. Drzwi szwalni i pokoju zabaw dzieci zostały wyrwane z ram i nie szło ich w ogóle zamknąć. Teraz nawet gdyby chcieli wyjechać, najpierw musieli zabezpieczyć dom. Meble były zniszczone, odchodziła z nich farba, a drewniana podłoga zaczynała pęcznieć od wilgoci. Żeby tego było mało, Kary co jakiś czas podchodził do hangaru i głośno wył w jego stronę, co przyprawiało domowników o ciarki. W całej okolicy było widać skutki nawałnicy, ale żaden z sąsiadów nie poniósł strat w postaci wybitych szyb czy też drzwi. Podczas sprzątania zadzwonił George Kekoris mówiąc, że chciałby zbadać dom i zostać na noc. Pytał również, czy mają psa, ponieważ zwierzęta wyczuwają świetnie nadludzkie energie. Po tej wskazówce George postanowił oprowadzić Harego po całym domu i dookoła niego, żeby zobaczyć jak piesek zareaguje. Kiedy weszli do piwnicy, Har zaczął wszystko wąchać i drapać gdzie gdzieniegdzie ziemię. Podszedł do szafek i zainteresował się głównie tą, za którą znajdował się ukryty pokój. Dokładnie obwąchał boazerię, skulił ogon i oklapły mu uszy. Zaczął piszczeć i skomleć naprzemiennie z warczeniem, wspiął się po schodach i czekał, aż George wyjdzie z piwnicy. Następnie przeszli przez kuchnię, salon i całe piętro, a pies żywo dreptał po kolejnych pomieszczeniach. Kiedy mieli wejść na wyższe piętro, Harry zaparł się i nie chciał iść dalej. George siłą zaciągnął psa na górę, gdzie wchodził w miarę chętnie do garderoby i sypialni latsów, ale nie chciał wejść ani do szwalni, ani do sypialni misji. George i tym razem zaprowadził tam psa na siłę, a Harry znów zaczął piszczeć i skomleć. Kiedy weszli na najwyższe piętro do sypialni chłopców, pies nie wytrzymał i wybiegł z pokoju, nie oglądając się nawet za pokojem zabaw dla dzieci i od razu zbiegł z powrotem na parter. I tak minął im cały dzień, a wieczorem rodzina znów zebrała się w sypialni rodziców. Jeden po drugim zaczęli zasypiać, najpierw dzieci, później Katie i George. Niedługo później George został obudzony przez krzyki żony i dzieci. George, obudź się! Tato, krzyczałeś przez sen, a mama się przez ciebie popłakała! George próbował zrozumieć, dlaczego tak krzyczał przed chwilą. Przypomniało mu się jak przez mgłę, że jego krzesło uniosło się w górę i zobaczył przed sobą tę samą zakapturzoną postać, która ukazała im się w kominku kilka dni wcześniej. Jego rozmyślania przerwała Missy, która zawołała go do siebie do sypialni, ponieważ Jodie chciała z nim porozmawiać. Spytał Katie, kim jest Jodie. Ale mała Missy uprzedziła mamę i odpowiedziała Jodie to największa świnka jaką w życiu widziałam To zmroziło latców Świnia w oknie Missy Świnia za oknem salonu Ślady świńskich łap przed domem George wbiegł do pokoju córki gotowy na atak Ale niczego ani nikogo nie zauważył Missy powiedziała, że Jodie zaraz wróci Bo musiała na chwilę wyjść na zewnątrz Spokojnie, Katie, nie ma tutaj Jodie, powiedział George. Jody jest tutaj, Tatusiu. Zobacz, chcę wejść do domu i wskazała palcem na jedno z okien. George spojrzał za okno i ujrzał za nim parę czerwonych, wściekłych oczu bez twarzy. Katie wbiegła do pokoju z krzykiem i pierwszą z brzegu zabawką rzuciła w okno, rozbijając je. Usłyszeli głośne kwiczenie, a oczy zniknęły. Słychać było jęk w oddali, jakby Jody kierowała się w stronę hangaru na łodzie. Wszyscy wrócili do sypialni i próbowali się uspokoić po tym wydarzeniu. Na tym kończymy część trzecią. Jeśli jesteście ciekawi, ostatnich dni na Ocean Avenue 112 to już teraz zapraszam Was na ostatnią, czwartą część tej serii, która będzie dostępna na kanale w przyszły piątek. Do usłyszenia!